0: Va ora in onda Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Conduce Antonino Danna.
1: Radio RPL, potete inviare fin d'ora i vostri Whatsapp al numero 346-642-7756 che poi inoltrerò prontamente ad Antonino Danna. Invece il numero di telefono per intervenire in diretta con lui e poi con Gemma Gaetani è lo 02-6620-3529. Bentrovato Antonino.
2: Sorridi donna, sorridi sempre alla vita anche se lei non ti sorride, sorridi agli amori finiti, sorridi ai tuoi dolori, sorridi comunque, il tuo sorriso sarà luce per il tuo cammino, faro per naviganti sperduti, il tuo sorriso sarà un bacio di mamma, un battito d'ali, un raggio di sole per tutti, Aldamerini. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è Zoom, 90 minuti e mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata ristretta di giovedì 25 novembre dell'anno del Signore 2021. Io oggi non ho messo una cravatta rossa, sapete che ho questo vezzo di mettermi la cravatta, almeno fino ai primi caldi. Ho preferito metterla di colore rosa, purtroppo la telecamera non ci favorisce. E l'ho messa rosa perché, non da morto, ma da ferito a morte, malgrado tutto, il mio pensiero va a tutte le donne vittime di violenza, che non è soltanto una violenza fisica, ma anche verbale, morale, a base di umiliazioni e quant'altro. E nell'andare col pensiero a tutte voi che purtroppo avete sofferto questo, vi dico Eh, Che questo rosa vuole essere un colore di speranza, perché vedete, la speranza che salverà il mondo siete voi, perché portate la vita. E mi spiace pensare che dietro ogni uomo, ogni uomo che compie un atto di violenza verso una donna, è figlio di una donna. E vuol dire che non ha capito il dono che ha ricevuto. Cominciamo la nostra trasmissione. Buongiorno, grazie Giulio Cesare Carnelli, il nostro condottiero delle nostre magiche, magiche, magiche onde. Allora, la nostra trasmissione di oggi si muove sul teatro. Io ho il piacere di eh, introdurre immediatamente il faccia a faccia, perché sono già le 10.41, purtroppo non abbiamo il tempo per mandare il pezzo di oggi. Pensate, stamattina avevamo, per il vostro diletto, altro che mottetta, avevamo José Carreras che cantava Maria da West Side Story nell'edizione dell84 diretta da Leonard Bernstein, la recupereremo domani a conclusione della puntata di Zoom. Tra l'altro domani io ringrazio da ora Malika Zambelli perché domani avremo eh, una puntata di arma eh, dedicata appunto alla violenza sulle donne, sarà con noi la scrittrice toscana Simona Bertocchi che ha fatto volontariato in un centro antiviolenza e in particolare poi parleremo di una mostra che prende il via oggi organizzata dalla vulcanica Carmen Federico eh, in quel di Marina di Massa dedicata appunto alla donna all'arte di essere donna e soprattutto alla risposta eh, culturale alla violenza perché loro hanno la violenza ma noi abbiamo la cultura per combattere la violenza tra i vari soggetti che saranno presenti a questo evento sabato ci sarò anch'io insieme a Maddalena Baldini la conoscete quest'estate ha condotto Mangiamondo con noi eh, su zoom e parleremo appunto faremo una tavola rotonda sul tema della violenza sulle donne e la risposta culturale a questo problema quindi se avete voglia venite eh, a massa a villa cuturi e insomma ci incontreremo là vi presento adesso giuseppe scutella attore e regista studia alla civica scuola di teatro paolo grassi di milano Entra all'Istituto Penale Minorile Beccaria come obiettore di coscienza, è qui che conosce e propone un laboratorio teatrale di un anno con i ragazzi del carcere. Ha continuato a lavorare al Beccaria e nel 2000 a lui si è aggiunta la collega attrice Lisa Manzoni. Scutellà è regista di Capuleti vs Montecchi: una mediazione possibile, pièce teatrale realizzata dai ragazzi di Punto Zero, compagnia mista composta di detenuti e non, insieme a un gruppo di studenti dell'Università Statale. Lo scopo è recitare, combattere il pregiudizio, facilitare l'accettazione, la convivenza e il dialogo tra Capuleti e Montecchi moderni. Questo spettacolo si terrà il 27 novembre prossimo, alle ore 18 al teatro Beccaria.0 presso l'Istituto Penitenziario Minorile Cesare Beccaria di Milano e vi potete registrare su eventbrite.it perché l'ingresso è gratuito ma la prenotazione è obbligatoria. Ho piacere di lasciarvi a questo faccia a faccia perché eh, quando avevo 18-20 anni, ricordo la buonanima del nostro assistente spirituale in collegio, Don Marcello Bianchessi era cappellano al carcere di San Vittore e molto spesso la domenica siamo andati ad animare la Santa Messa per i detenuti alla raggiera, al maschile e poi al femminile. E io ho imparato una cosa che può sembrare banale ma non lo è, Quelli che stanno dietro le sbarre, vi garantisco che a San Vittore le sbarre sono molto pesanti, beh, quelli che stanno là dietro hanno la stessa faccia che abbiamo noi, e già questo dovrebbe essere un elemento di riflessione. Poi dopo la certezza della pena è argomento che non si discute, ma in ogni caso il principio che ho imparato è che quelli dietro le sbarre hanno le nostre stesse facce. Vi lascio al nostro faccia a faccia, buon ascolto. Uh, maestro, intanto grazie del suo tempo e grazie per essere qui con noi a Zoom. Allora, mh, sabato 27 novembre alle 18 al teatro Beccaria.0 all'interno dell'istituto penitenziario minorile Cesare Beccaria di Milano ci sarà questa rappresentazione: Capuleti versus Montecchi. Una mediazione possibile: perché fare teatro in carcere e perché mettere assieme due mondi completamente diversi, come appunto un gruppo di studenti universitari e dall'altro lato i ragazzi di punto zero che è una compagnia mista di detenuti.
3: Beh, innanzitutto grazie dell'ospitalità Prego. e perché? perché il carcere va conosciuto, nel bene e nel male va conosciuto, va... invitiamo anche con queste operazioni a far sì che i giovani, un po' tutto il pubblico indistinto faccia una riflessione su quello che è la detenzione e come eh, il, il, diciamo, il nostro Stato il nostro, eh, punisce e in qualche maniera rieduca, che è la parte diciamo, più interessante soprattutto in un istituto penale minorile dove la rieducazione si fa si fa seriamente e si fa anche in modo efficace pochi lo sanno eh, il carcere in genere si pensa appunto che eh, in qualche maniera è l'ultima spiaggia per un essere umano dopodiché non ci sono più speranze in realtà non è così vero e lo dimostra appunto il carcere a minore beccaria gli studenti in questo caso che sono studenti tra l'altro coetanei dei nostri eh, ragazzi detenuti hanno la possibilità di confrontarsi e scoprire che in fondo in un carcere, più che mostri, più che persone cattive, più persone, ci sono persone che hanno sbagliato.
2: Ma ah, Guardi, quando io ero studente all'università, il nostro assistente spirituale in collegio alla Cattolica era Cappellano a San Vittore
3: e ecco, penso allora. di aver
2: imparato anch'io una lezione insieme a tutti gli altri ragazzi con cui andavamo la domenica da, ad animare la messa, Alla raggiera a San Vittorio e poi al femminile. Eh, La lezione è che quelli che sono dietro le sbarre hanno la stessa faccia che abbiamo noi e questo dovrebbe dovrebbe indurci a molte riflessioni o mi sbaglio.
3: Esattamente, all'inizio del secolo del Novecento, un certo Lombroso pensava appunto che le facce, in qualche maniera la fisionomica, potesse identificare il delinquente il non delinquente, per fortuna abbiamo superato questo. Sono facce comuni, ragazzi comuni che delle volte si trovano ad impattare con la legge anche per. Come posso dire, per ignoranza nel senso proprio etimologico del termine, ignorano quello che sono le leggi e quello che sono appunto le regole che, lo, che, che, che una società civile si dà e delle volte ci si finisce dentro per questo, i reati in genere si pensa che siano reati molto gravi, non è pur fortuna sempre così, ci sono i reati gravi, ma eh, tecnicamente sono ragazzi che eh, si trovano veramente al, Devo dire, magari più volte a sbagliare, perché non è così facile finire in un carcere minorile, eh? cioè, nel senso che ci sono molte misure alternative, nel senso che i giudici in qualche maniera eh, tengono in considerazione la persona, eh, però alla fin fine, una, due, tre, eh, si aprono le porte di, 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 di questo carcere. Ecco.
2: Senta, ma ad un certo punto, visto che abbiamo Capuleti e Montecchi, Giulietta dice a Romeo rinnega il tuo nome, rinnegare il proprio nome in una realtà come quella appunto della criminalità peggio ancora dentro quella delle mafie, uh, naturalmente può essere molto pericoloso e come si fa, come si fa a superare il nome di Capuleti e il nome di Montecchi per arrivare a essere una cosa sola o avere comunque una riconciliazione?
3: Ma Guardi, io credo che se eh, ci, de- ci deve essere una funzione del teatro è proprio questa, quella di eh, in qualche maniera far cambiare il pensiero sulle cose… Eh, com, per, come intendo io il teatro è un, teatro è un qualcosa che eh, modifica gli agiti delle persone, modifica i pensieri per questo è importante farlo all'interno di un carcere, non tanto per intrattenimento ma proprio per uno scopo diciamo, educativo e oserei dire quasi di eh, filosofico in qualche maniera eh, il rinnegare all'interno eh, ci sono molti luoghi comuni anche all'interno del carcere, lo sa visto che ha frequentato anche San Vittore ci sono molte ehm, a cui i ragazzi aderiscono ma una volta analizzati, una volta in qualche maniera discussi, il pensiero pian piano cambia, soprattutto una volta agiti sul palcoscenico, le conseguenze, perché è importante portare classici all'interno e soprattutto Shakespeare di un carcere mio? beh perché ci fa scoprire qualcosa su noi stessi sugli altri, ci, ci modifica negli agiti, ci modifica nel pensiero lo fa trasversalmente, non lo fa direttamente, i ragazzi sono anche un po' stanchi no, di avere parole, parole, parole immagini lei quante persone gli parlano addosso noi lo facciamo un pochettino um, con meno parole un pochettino più nobili e soprattutto con l'agito allora a quel punto lì eh, tutte le, 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 le frasi comuni i pensieri comuni i, iniziano in qualche maniera a scalfirsi e si modificano questa forse è la forza i, i primaria del teatro
2: Senta mh, Capuletti e Montecchi significa anche appunto la storia di Romeo e Giulietta che è prima di tutto una storia d'amore eh, come l'amore entra in questa vostra rappresentazione e come l'amore può curare, secondo lei?
3: Beh, l'amore cura tutto, l'amore universale non solo l'amore tra due persone, ma proprio l'amore io ci credo profondamente, nel senso che il messaggio alla fin fine, eh, anche quello di una tragedia come Romeo e Giulietta dove muoiono, tantissime persone all'interno della tragedia, cioè alla fin fine rimangono pochi in vita, però alla fine eh, si chiude con una dichiarazione d'amore. Le due famiglie dice "Beh, adesso eh, abbiamo combinato questo, fermiamoci un attimo, riflettiamo sui nostri errori e vediamo se riusciamo ad arrivare a un, a un che di, 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 di comune, certo è troppo tardi, tardi rispetto a quello che poi avrebbero potuto fare prima eh, nella tragedia, però questo ecco, è anche il tema del, del, dello spettacolo, cioè come è possibile in qualche maniera mediare con, io dico una parola grossa, con il proprio nemico, con quello che ci è c'è più distante, dove eh, abbiamo dei punti co- comuni, se noi crediamo che gli uomini in qualche maniera siano uguali, siano tutti eh, la stessa cosa allora ci dobbiamo forse sforzare per capire qual è il terreno dove possiamo in qualche maniera co- collaborare se questo avviene prima, eh, se questo avviene anche eh, co- come un pensiero cioè, invece di individuare il nemico, invece di, eh, ma, ma anche qui come qualcuno che in qualche maniera eh, la pensa diversamente ma è, è, è un, un nostro simile, allora a quel punto lì io credo che si possa in qualche maniera arrivare a quello che è appunto il risultato della mediazione, ossia mettere due parti opposte eh, vicine.
2: Ecco, nel, nel, in quella che Aldo Fabrizi chiamava il lieto gioco della recitazione, che poi gioco non è perché il teatro... Diceva Edoardo, è anche gelo. Lei ha trovato questo gelo tra le due parti? Come si sono approcciate? Perché da un lato ci sono comunque gli studenti universitari, dall'altro immagino un gruppo di ragazzi detenuti che non sono tutti italiani, sono di varie nazionalità, hanno varie provenienze ed esperienze. Com'è stato l'impatto tra di loro?
3: Ma allora, intanto smentiscono, nel senso che la maggior parte sono italiani in questo momento, cioè abbiamo le ondate, nelle carceri ci sono le ondate, quello che accade fuori all'esterno si diverbera all'interno, per cui in questo momento abbiamo parecchia utenza italiana, ma al di là di quello, al di là del, come posso dire, del... del del, del luogo di provenienza eh, come reagiscono ma reagiscono bene nel senso che si ritorna a una normalità si ritorna a quello che, do, che è l'esterno ovvero sia una commissione di persone eh, commissione si sì, sia da punto di vista sociale da dove si arriva, quindi gli studenti ovviamente magari un, arrivano da, da, da un, 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 come posso dire una famiglia un pochettino più assestata un, qualcosa, una, un, un privilegio anche diciamo economico un po' più alto e invece i nostri ragazzi però ecco, se lei venisse a vedere non noterebbe differenza sono ragazzi ragazzi che tra l'altro mi è piaciuto molto quello che lei ha detto accomunati dal gioco teatrale cioè qui il gelo eh, non c'è più di tanto si gioca il teatro è un grande gioco la vita è un grande gioco bisogna impararlo a far bene e questo devo dire che loro lo fanno e lo fanno anche senza nessun tipo di pregiudizio cioè anche gli studenti che magari all'inizio sono intimoriti che magari oh mio Dio stiamo entrando in un carcere eccetera eccetera poi pian piano si scioglie di fronte all'umanità della persona che, ci si trova, che hanno di fronte. La cosa più bella per me è vederli indistintamente, non c'è differenza, sono solo dei giovani che stanno lavorando su un obiettivo per arrivare poi a quello che sarà in questo caso uno spettacolo, ma è bello vederlo, vederli così.
2: Da quanto tempo lei collabora con eh, il Beccaria? Perché visto che mi dice che sono a ondate i ragazzi, presumo che abbia già allestito altri spettacoli in passato.
3: Allora, io faccio parte di questa associazione che si chiama un'associazione di volontari Punto Zero e da 26 anni collaboro col Beccaria. Abbiamo, negli ultimi anni eh, siamo riusciti ad aprire un teatro, che non è il teatro né il carcere ma del carcere, perché... Si interfaccia appunto col mondo esterno, no? ha questa doppia eh, e double fast, no? da una parte viene utilizzato nelle attività normali con i giovani detenuti, dall'altra si può aprire anche l'esterno a un pubblico indistinto, è una vera sala di pubblico spettacolo. Sono 26 anni, in 26 anni ovviamente, eh, appunto quello che dicevo prima, la società si riverbera sul carcere, quindi. Pian piano abbiamo sempre avuto diversi allarmi, prima erano eh, gli albanesi, poi sono arrivati eh, i, i, i nordafricani, poi i rumeni, insomma è, più o meno si è visto un po' di tutto, c'è cioè anche gli italiani adesso nell'ultimo periodo perché ahimè il Covid purtroppo sta creando grandi sacche di povertà e questo implica anche grande poi eh, delinquenza in qualche maniera, per cui davanti ai miei occhi c'è una bella casistica, non sono sono tanti ma non sono neanche pochi, 26 anni.
2: È vero, è vero. Sicuramente lei ha dato sulle assi del palcoscenico, però qualcosa ha appreso, che cosa ha imparato dai suoi ragazzi?
3: Sarebbe retorico dire molto, però è così, nel senso che eh, la cosa più bella è eh, non tanto imparare, ma quando ti ritrovi, perché poi questa appunto è una compagnia dove i ragazzi, sì, sono detenuti, ma una volta usciti possono anche continuare. Infatti, è incredibile no? avere dei ragazzi detenuti che invece vogliono continuare questa esperienza e quindi ritornare in realtà poi nel carcere e questo ha sorpreso anche molte volte il magistrato di sorveglianza, ma quello eh, io li vedo più come collaboratori ormai, li vedo più come eh, mh, complici per, 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 lo, per, per, per raggiungere un obiettivo che è poi quello dello spettacolo e con questo poi ci eh, riusciamo anche in qualche maniera appunto ad avere collaborazioni come l'università, riusciamo ad avere eh, l'istituto penale minorile Cesare Beccaria che appoggia e sostiene queste nostre attività, ed è bello vedere tutte queste, queste, queste realtà messe insieme, io, sono tante voci diverse, ma alla fin fine fanno un unico coro, io credo che questo è quello che più mi dà e mi ha dato e mi darà nel, nel futuro.
2: Eh... Ci avviamo verso la conclusione, ecco, le volevo chiedere questo, qual è stata la storia in questi 26 anni e in questo allestimento che sta curando adesso, qual è stata la storia umana che più l'ha colpita?
3: Sono storie piccole, sono storie magari di, di ragazzini che sono minori, che arrivano in Italia, non hanno genitori, non hanno appunto nessun appoggio. Ahimè, eh, delle volte la strada del carcere diventa quasi, non obbligatoria, ma quasi una via di salvezza, cioè per sottrarli alla, alla, alla delinquenza, alla criminalità che deve stare all'esterno, delle volte non c'è altra soluzione che eh, far, farli arrivare qui al beccaria. E questo è, da, da una parte, un gesto inverosimile, in no? come posso invece un carcere diventare quasi un gesto umano, cioè togliere, sottrarre alla delinquenza comune, alla delinquenza organizzata, questi, questi ragazzi che sono realmente vittime di, 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 di persone um, adulte e, e che, se, che se ne approfittano. Quindi sono piccole storie, eh, piccole storie dove magari ecco, arriva, arriva il ragazzo appena eh, detenuto che non ha nulla, allora ci si mobilita a portare una maglietta, ci si mobilita a portargli un pantalone, sono queste le piccole storie che poi fanno il carcere, non sono quelle grandi, sono questi piccoli gesti eh, umani. Ecco, mi permetto, eh, per rispondere anche a questa domanda, di consigliare un bellissimo film che in giro in questo momento nelle sale, che si chiama Riaferma, che secondo me rappresenta veramente uno spaccato eccezionale su quello che è il, il carcere e, che, e, e le persone che lo popolano.
2: E i liberi, chiamiamoli così tra virgolette, come hanno reagito?
0: Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio. I liberi? ma ah, I liberi si vogliono recludere in qualche maniera perché in questo momento gli studenti hanno un, un entusiasmo su questa cosa che eh, hanno, molti hanno chiesto di continuare questo percorso anche come volontari una volta terminata la, il laboratorio con l'Università Statale che, ripeto, eh, devo ringraziare tra l'altro due, due persone, mi si è permesso, la professoressa Cavecchi e la professoressa Margherita Rose che ormai è diversi anni che eh, su questo laboratorio ci puntano, ci scommettono e sono due persone fantastiche che in qualche maniera a, a, hanno, stanno dando molto anche ai loro studenti, pensi che loro sono il Dipartimento di Lingua e Letteratura Straniere, quindi in qualche maniera non c'entrerebbe quasi nulla col mondo carcerario eppure vogliono far, loro, far sì che i loro studenti... Eh, abbiano questa esperienza, quindi eh, i liberi sono sempre, eh, eh, avere, ecco, ah, le faccio anche l'ultimo esempio velocissimamente, no? scoprire che per esempio esistono due processi in Italia, uno è che è il processo per gli adulti e l'altro è che è il processo minorile, dove non c'è il giudice monocratico, ma ci sono, c'è un giudice più due giudici onorari che sono in genere un, uno psicologo, uno sociologo insomma, della società civile e che al centro non ci sta appunto il reato, non sta la legge, ma, ma, ma sta la persona, il ragazzo e quindi anche la pena è commisurata e soprattutto eh, mh, viene contemplata anche la non pena eventualmente se, se il carcere impatterebbe troppo sul minore. Ecco, io trovo che questo eh, sia, sia bellissimo per uno, una persona che dall'esterno poco sa, io mi auguro sempre, delle volte dico sarebbe proprio bello spostare appunto il processo minorile anche sui maggiorenni e mettere più al centro la persona che il reato, tenendo conto che magari delle volte sono un po' utopico, però questo gli studenti se lo portano a casa, si portano a casa anche una maggior conoscenza su quello che significa essere cittadini e che hanno la responsabilità di conoscere le leggi e di applicarle.
2: Senta, io sento in sottofondo il tic-tac delle frecce, quindi presumo che sta andando a lavorare, chiudiamo con l'ultima domanda, quella del bravo intervistatore secondo Gianni Minà, che cosa farà domani?
3: Domani che cosa farò? Come oggi, ad esempio, ospitiamo la conferenza stampa della Prima della Scala, quindi eh, sono giornate intense ed emozionanti e domani invece. Sarò con uh, i miei ragazzi e poi in un domani un po' più futuro, 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 spero ancora di essere con loro perché non solo mantiene giovane ma è un bellissimo esercizio mentale, è, un, è, un, è un anche met- riconciliarsi con quei ragazzi che ogni tanto magari, non so, anche lei le capiterà di vedere in giro per le strade che sembrano uh, cattivi, che sembrano sì. arrabbiati, in realtà sono solo persone che hanno bisogno del nostro amore e del nostro affetto. Grazie. Grazie a lei di cuore.
4: Mi chiamo Ugo Volli, sono un semiologo, da tutta la vita mi occupo di comunicazione. La radio è lo strumento di comunicazione più vecchio fra gli strumenti di comunicazione elettronici, ha più o meno un secolo, ma è anche il più giovane, è il più vicino, è il più caldo. La radio è personale, la radio eh, arriva... Eh, dappertutto arriva mentre, mentre uno guida, mentre uno lavora, mentre uno cammina. La radio una volta era ingombrante, oggi sta dappertutto, sta nel cellulare, sta nel telefono. Le radio sono amiche, ma alcune radio sono più amiche di, di altre. Questa radio è importante, è una radio intelligente, è una radio aperta, è una radio che fa pensare, è una radio che fa discutere. Io vi invito ad aiutarla, io vi invito ad abbonarvi a RPL perché una radio amica è il migliore mezzo di comunicazione che uno può avere.
0: Fatti sentire. Per sostenere la tua radio e partecipare in prima persona ai tuoi programmi preferiti, abbonati a RPL. È facile, economico e democratico. Vai sul sito radioRPL.it, clicca Sostienici e poi abbonati,
2: la linea torna ad Antonino Danna e riecco, ci Siete di nuovo sulle magiche 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 onde di RPL. Questo è sempre Zoom nell'edizione ristretta del, del giovedì. Antonino Danna, al microfono con voi. Allora, mi sembra che l'intervista al eh, buon eh, maestro Scutella sia stata abbastanza interessante. E, sapete, mi, mi ha ricordato un amico, un amico che non c'è più, un mio compagno di collegio, andò all'esame di penale, c'era il professor Federico Stella, che è stato uno dei più grandi penalisti italiani, divenuto molto famoso negli anni 90, al tempo dei Mani Pulite il professor Stella, che era un animo molto tormentato, lui sosteneva una teologia del diritto penale, esordì ponendogli questa domanda. Mi dica, ma chi va davanti al giudice cosa cerca? Giustizia o vendetta? E lui sicuro, a botta sicura, gli sparò. Ma è ovvio, vendetta, bravo, vendetta! Ed è proprio così. Ed è proprio così, molto spesso ci si accosta all'idea di giustizia con un'idea di vendetta, quando la giustizia è altro. E per questo io credo che questa rappresentazione, riguardando tra l'altro dei ragazzi, per cui la speranza è che si possano recuperare, penso anche a una realtà come l'associazione Jonathan, che abbiamo raccontato in quel di Napoli, eh, possano essere il modo di dare un'altra possibilità a chi ha sbagliato e recuperarlo. Esistono poi altri reati che per la loro infamità, per la loro violenza ed efferatezza naturalmente escludono la possibilità di un recupero e di un reinserimento e per quello giustamente il carcere diventa anche e soprattutto pagare pagare. Va bene. Adesso ladies and gentlemen, abbiamo con un con un diciamo così, con un intervento all'improvviso perché c'è un'ascoltatrice che è rimasta eh, naturalmente colpita dalle nostre riflessioni del giovedì. Signore e signori, direttamente dalle colonne della verità con salute e benessere, ecco a voi Gemma Gaetani, la ragazza di campagna.
6: Beate con
0: la ragazza di campagna con Gemma Gaetani.
2: Oh, e allora, Gemma, buongiorno, benvenuta.
5: Buongiorno, buongiorno Antonino, ben trovato, come stai?
2: Io bene, grazie. Oggi mi hai evocato dei ricordi olfattivi con il tuo servizio uscito lunedì sulla verità dei lupini. Da un lato il Natale, mio papà ogni tanto aveva questa espressione, che facciamo? Parliamo di lupini, cioè stiamo parlando di lupini, di cose di poco conto e poi mi, l'odore proprio del mercato generale a Vibo Valenzi il sabato dove appunto si vendevano i lupini insieme a tutte le altre verdure fresche io avevo 6-7 anni, ero un bambino quindi mi hai riportato in un tempo veramente fatato e ti ringrazio anche di questo però attenzione c'è la signora Lisetta che vorrebbe parlare un attimo oh, con te sì, per sì, cui te sì. la passo signora Lisetta buongiorno Sì, buongiorno
7: a tutti e due Ecco, buongiorno, buongiorno indicarvi una ricetta nuova eh, che riguarda il Far West oh, nuova mm. per, per me e anche per voi naturalmente nessuno ne parla e visto che adesso in televisione c'è una serie di film appunto di Cowboy e perché no ho detto eh, e allora ho fatto questa ricetta che vi prego se potete prendere nota anche voi non vale la pena perché è anche buona
2: allora,
7: abbiamo tutti in mente i classici bivacchi del Far West, no? un fuoco acceso, i fagioli e carne, oppure uno spiedo, le soide di metallo, così come le tazze che servivano sia per il caffè che per bere qualsiasi altro in cruglio, mi sembra preferibilmente alcolico. Mm. Allora, per creare il sugo i cuochi del far west aggiungevano patate, fagioli e se si era fortunati qualche verdura selvatica. Ma quello che tutti ignorano, e ecco, quello voglio sottolineare, è che la parte liquida del sugo era costituita dagli avanzi di caffè, non fatto positivamente ma quello che era avanzato dalla mattina, utilissimo secondo loro per evitare che la carne potesse bruciarsi e arriviamo quasi alla ricetta allo stufato dell'Oeste gli ingredienti sono per quattro persone Sì. allora un cucchiaio di grasso anche olio di oliva se non ne avete 500 grammi di carne di manzo macinata una cipolla media tritata
2: è eh, un momento citero... che sto prendendo appunti signora scusi per favore quindi 500 grammi di
7: di carne di manzo macinata
2: manzo macinato c- sì, okay. quella la
7: trovate ovunque una cipolla media tritata un pe- scusate un una cipolla verde...
2: media tritata
7: Sì, un peperone verde a pezzi
2: tritata tritata poi sì, la batta macchina un peperone è come vuoi verde a
7: pezzi due tazze di mais sgocciolato
2: due tazze di mais sgocciolato
7: adesso due tazze di fagioli in scatola a
2: ah, due, due tazze... eh, eh, quindi due cioè non due, ho capito, due. due tazze fagioli in scatola
7: due tazze di pomodoro sempre in scatola adesso troviamo solo quelli poi un cucchiaio du- di chili in polvere chi non riesce a trovare i chili cucchiaio in di... polvere i chili chili, chili, chili. chili. in può fare, ecco, può fare un mix di cumino e origano messicano questi cibi qua sono i cibi anche etnici e si trovano alla s per chi vuole fare anche un giretto lì poi non è finita brodo anche di dado per chi non ne ha il brodo di carne anche di dado sale e pepe e poi tempo di preparazione 20 minuti e il tempo di cottura è di 60 minuti e vengo ultimamente eh, per ultimato alla preparazione allora posso proseguire?
2: Eh, Sì, un attimo che cottura 60 minuti Ok, forza
7: Allora, mettete l'olio sul fondo della pentola di ghisa Sarebbe meglio, tra parentesi la ghisa Aggiungete tutti insieme la carne Mm. La cipolla e il peperone Mm. Cucinate a fuoco lento Mescolando di tanto in tanto Finché carne e peperone non sono cotti Sì Nel frattempo avrete preparato i mais, i fagioli e i pomodori. Mm. Man mano che procede la cottura, aggiungete acqua o se potete del brodo, anche di dado. Quando il liquido si sarà ridotto della metà, aggiungete il mais, i fagioli e i pomodori. Mm mescolate e fate scaldare e se proprio volete sentirvi dei veri cowboy, perché a me piacciono che i cavalli, dico la verità, aggiungete del caffè fatto rigorosamente con la moca <ride> e questa è una novità che voi non lo sapevate. <ride> Va bene, tutto qua ragazzi, buon lavoro a tutti e due, vi saluto. Grazie, Grazie.
2: arrivederci, Io... buon
7: lavoro di nuovo.
2: Grazie, io non mi posso sentire Trinità per ovvi motivi fisici, ma mi sto sentendo molto bad nei panni di bambino. Prego Gemma.
5: Eh no, volevo ringraziare Lisetta per una bellissima ricetta questa qui. Cioè diciamo che il caffè, vedi, allora l'altro giorno parlavamo degli antichi romani che sì. la mattina facevano colazione con gli avanzi della sera e più o meno lo facevano anche i cowboys cioè quindi è un po' come si dice tutto il mondo è paese però è una bella ricetta perché mescola vedi alla carne ci aggiunge il peperone che è abbastanza tradizionale come aggiunta però in più il mais che è molto mm. diffuso in America molto, più, molto di più rispetto a qui e quindi è una bellissima ricetta anch'io l'ho annotata anche se non mi vedete e poi la, la proviamo
2: <ride> sì sì ma ora poi la battamacchina e metto su la fotografia della ricetta sì, sì, la mettiamo sulla sì, pagina sì. facebook
5: sì sì assolutamente, assolutamente io penso che sia sempre bello condividere le ricette sì. eh,
2: eh,
5: sono quasi regali che si fanno soprattutto chi ci tiene molto alle sue ricette o i cuochi di professione eh, a volte neanche se li minacci te le danno <ride> quindi donare una ricetta regalare e condividere una ricetta secondo me è un gesto molto bello
2: sì. sicuramente quindi grazie Grazie davvero signora Lisetta. Allora, tornando ai nostri lupini, tu giochi sulla parola lupo e lupinus, ma soprattutto sottolinei come sostanzialmente i lupini oggi siano diventati la salsiccia dei vegani.
5: Sì, tu lo sai che io mi, mi piacciono sempre queste battaglie. (ride)
6: <ride> sì. queste
5: battaglie di, così eh, oddio um, secondo me anche giuste nel senso che i lupini sono un legume antichissimo, sono addirittura citati da, da Berga nel, nel Malavoglia e allora eh, li troviamo da sempre perché da che io ricordi e li troviamo al supermercato accanto alle olive, ai pomodori, sì. pomodori secchi, alla frutta secca eccetera e quindi ho visto che recentemente però sono assurti a, nuova, a nuovo oggetto di culto eh, del mondo vegano eh, che spesso secondo me si concede delle modalità diciamo espressive un po' eccessive cioè almeno a me disturbano un pochino, no? Questo sensazionalismo, eccetera. E, e e ho la la sensazione della cosiddetta appropriazione culturale, cioè di quelli che scoprono che credono di aver scoperto chissà che, invece scoprono l'acqua calda perché magari tu carnivoro onnivoro lo sai da una vita che i lupini eh, sono appunto dei sono proteici perché sono legumi, lo, lo sono appunto come tutti i legumi e magari li hai già sfruttati in questo senso e inoltre li sfrutti rispettandone eh, l'identità, ecco chiamiamola così perché il mondo progressista interviene non solo sull'identità delle persone ma pure su quella de, delle cose, no? del, de, del cibo, quindi io non apprezzo per niente questo, tutta questa produzione vegana fake, cioè la finta carne. Eh, io, sì. io penso che se dobbiamo mangiare vegano, allora dobbiamo inventare una cucina vegana che non sia la replica fusticcia, l'imitazione eh, impotente che non riesce della dieta carnivora e quindi la finta carne non mi interessa, allora preferisco mangiare pasta e fagioli tutta la vita e, e basta, però il punto qual è? Che così ritorniamo sempre al discorso, ma la tradizione già ci aveva spiegato come fare, invece siccome... Spesso è necessario anche creare un nuovo mercato, allora bisogna rinscatolare, rinfiocchettare delle cose e proporle come nuove. E questo sta succedendo ai poveri lupini che vengono chiamati la carne appunto vegana, vengono usati, pressati appunto per fare eh, soprattutto questi cosiddetti salumi vegani quindi sì. le mortadelle, i salamini, le salsicce, i gusti, tutto quello che, perché la, la, la polpa del lupino eh, si presta di più, quando li mangiamo lo vediamo, no? è un pochino più, eh, più dura, più coriacea, più compatta anche eh, rispetto per esempio a quella dei, dei ceci oppure della soia che sono più farinose, quindi si prestano, eh, si presta sicuramente di più e adesso c'è questo exploit, allora io ho voluto rettificare un attimo e dire guardate che, primo i lupini, eh, cioè li mangiamo da una vita, esistono da, da una vita, quindi basta raccontarli come carne dei vegani, ridiamo ai lupini quello che è dei lupini e c'è cioè lo status di legume eh, degli onnivori. Oltretutto poi sai, noi molto spesso non sappiamo abbiamo un po' perso, anzi c'è chi non ce l'ha proprio mai avuto il contatto con la natura, con la campagna, con la coltivazione, quindi per esempio mi faceva piacere raccontare appunto che è proprio in questo periodo che si stanno seminando i lupini, che hanno bisogno appunto di di un lungo periodo prima di poter essere raccolti, perché Plinio diceva che sono i primi ad essere coltivati e gli ultimi ad essere raccolti, quindi noi li coltiviamo in autunno e poi li andiamo a raccogliere praticamente a fine settimana. Quasi, quasi dopo, dopo un anno, e si sì, trebbiano anche i lupini, cioè si fa eh, esattamente come tanti altri legumi oppure tanti, tanti cereali, cioè si aspetta che secchino un pochino le piante e poi dopo sì, eh, si, vanno, si vanno a raccogliere. Quindi, questo è carino, diciamo, da da sapere. Secondo me sono più carine da sapere queste notizie storiche che riguardano o anche di caratteristiche proprio eh, contemporanee, no? Di coltivazione magari dei prodotti, piuttosto che raccontarci che sarebbero la nuova carne e i nuovi salami. Poi I lupini sono effettivamente sorprendenti perché hanno eh, moltissime proteine e però si prestano più de, appunto, i ceci, le lenticchie, i fagioli che è un po' difficile mangiarli così tipo snack, invece il lupino si presta molto a fare da merenda per bambini, anziani, per chiunque perché non sono dolci e hanno tante proteine e anche fibre e qui c'è la prima differenza che ci interessa tanti mangiano i lupini con la cosiddetta buccia, cioè questo guscio morbidino che hanno intorno Eh, però secondo me è meglio cioè secondo me, secondo tutti, secondo tanti è meglio mangiarli senza perché pur essendo effettivamente commestibile quella parte però è fatta quasi esclusivamente di cellulosa la stessa materia di cui è fatta la carta, quindi la cellulosa è una fibra insolubile anche nei funghi. Allora un pochino va bene ma tanta no, può eh, risultare diciamo indigesta. Quindi a mio avviso è sempre meglio sgusciarli ed è meglio sgusciarli anche perché noi consumiamo per lo più, e dopo ti dico perché secondo me dobbiamo continuare a fare così, i lupini confezionati che troviamo al supermercato appunto che sono stati già trattati e poi posti in salamoia per essere conservabili. Allora se noi togliamo il guscio, eliminiamo anche un, un pochino di sale che si è concentrato probabilmente più all'esterno che all'interno, quindi eliminiamo fibre insolubili e sale con eh, que, que, i quali non dobbiamo esagerare. E eh, volendoli usare per delle ricette come quelle per esempio che abbiamo dato, io consiglio anche di sciacquarli sotto l'acqua corrente un pochino oppure di tenerli in ammollo in acqua, poi gettare via l'acqua, metterci quella nuova così per 3-4 volte per mh, togliere un pochino del sale. Appunto, che si hanno assorbito all'interno della della salamoia. Perché ti dicevo che è importante, secondo me, in questo caso, mangiare quelli che l'industria alimentare ha già elaborato per noi? Che di solito l'industria ci fa molto comodo perché ci prepara cose già pronte, noi non abbiamo tempo di farle, eccetera, però in questo caso ci evita una possibile intossicazione, nel senso che diversamente dagli altri legumi. Eh, i lupini contengono degli alcaloidi che sono effettivamente velenosi quindi se noi li troviamo al mercato eh, secchi magari si vendono solitamente secchi dobbiamo saperli trattare altrimenti è meglio che li lasciamo là e andiamo a comprare i lupini già trattati e conservati in in salamoia rispetto agli altri legumi eh, i lupini sono più digeribili perché contengono meno antinutrienti, tra cui le saponine. Però appunto per sfruttare al massimo tutte queste potenzialità che, che, li, che ne fanno diciamo, dei legumi più, più, più sprint, più smart rispetto agli altri, dobbiamo appunto conoscere queste cose. Quindi si dice che adesso le varietà di lupini siano tutte dolci, proprio perché il lupino in realtà... Il lupino al naturale è estremamente amaro, proprio perché contiene questi alcaloidi eh, che eh, possono essere tossici per l'uomo se eh, assunti anche in piccola quantità. Quindi è sempre. Allora, se si vuole eh, lavorare il lupino fresco, che però ci arriva diciamo, secco, sulla, appunto di solito si trovano nei mercati queste, eh, questi legumi così particolari in forma appunto secca. Eh, allora noi dobbiamo ammollarli più volte sciacquare l'acqua più volte e soprattutto farli bollire più volte a quel punto non avranno più il sapore amaro perché sono stati disattivati quegli alcaloidi però è un processo molto delicato per cui o uno lo sa fare come fare le marmellate fatte in casa no? cioè, o lo sai fare oppure lascia, lascia perdere compra la esatto. già fatta così eviti di eh, poterti eventualmente intossicare se hai sbagliato qualche passaggio e, e, e questa cosa vale anche per, uh, per i lupini quindi secondo me è, è uno di quei di quei casi in cui l'industria alimentare non deve essere raccontata diciamo come nemica dell'alimentazione naturale tradizionalista ma anzi al contrario perché ci ci aiuta laddove noi magari non saremmo effettivamente eh, effettivamente preparati. Io sono sicura che ci sarà qualcuno che 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 ha la fortuna di avere orti o di coltivare proprio per professione e loro sapranno sicuramente trattare i lupini eh, per appunto renderli mangiabili. Però eh, siccome capitano molti, ci sono spesso incidenti che derivano proprio dal fatto che uno si mette lì di con tanta buona volontà, però, proprio gli mancano eh, gli strumenti, eh, e allora, appunto, è, è meglio evitare. Eh, ecco, io consiglio insomma di eh, prenderlo qualche pacchetto di lupini al supermercato e provare magari, magari a farci merenda perché 100 grammi hanno soltanto 114 calorie, che sono veramente pochi, e pensa che in Portogallo li usano moltissimo come snack accanto al momento dell'aperitivo. E si capisce perché per esempio le arachidi hanno quasi 600 calorie ogni 100 grammi, invece 100 grammi di lupini soltanto 114. Quindi sono dei legumi diciamo, che naturalmente non hanno alcune caratteristiche, non dico negative, ma comunque... Eh, che che possono rivelarsi negative dei legumi, come per esempio appunto il fatto che, che, abbiano, che abbiano tante calorie. Eh, e per questo motivo secondo me anche l'industria vegana, alimentare vegana, che comunque è anche molto attenta alla vina eccetera, li ha riscoperti, no? perché sono effettivamente performanti, però io mh, dico questo, cioè facciamo fare la performance ai lupini però nell'ambito della cucina tradizionale e onnivora. Infatti abbiamo dato la, la ricetta del risorso Cacio Pepe e Lupini oppure degli hamburger eh, di mangio rinforzato dai lupini, proprio perché secondo me bisogna un pochino contrastare questa idea che il lupino sia la nuova carne, no? Il lupino è il lupino e si può benissimo affiancare alla carne.
2: Condivido, condivido eh, il tuo parere. A proposito, nel frattempo è arrivata una zappa dal nostro immenso Manzoni che mi chiede di riferirti questo messaggio. Di a Gemma di fare un servizio sulla Santoreggia. Erba aromatica eh. fantastica, ma, ma praticamente sconosciuta. Praticamente sì. un misto di origano, e timo e rosmarino in un'unica pianta. Io relata sì. refero.
5: <ride> sì, 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 grazie. No, ma io sono molto incuriosita proprio da questi, da questi ingredienti quasi sconosciuti. Prima perché sono quelli che ci riservano più sorprese. E poi perché è carino appunto sapere no, come li puoi usare, cosa ci puoi fare. Anche prima Lisetta ci ha parlato dell'origano messicano, per esempio. Sì. Ci ha anche detto che si trova all'estelunga. Quindi mi segnerò la santorezza e vedrò se, se riuscirò a farla. Grazie, ringrazialo.
2: Molto volentieri. Allora Manzoni, grazie da Gemma, grazie anche da me per questi eh, spunti che ci mandate. Gemma, noi siamo in chiusura. Io intanto ti voglio ringraziare come sempre, come ogni giovedì, per la tua presenza. Eh, detto ciò, però, sabato vi vorrei ricordare che alle 11 c'è una Gemma in cucina. Che, che odorino c'è sabato in trasmissione? Senza Guarda, spoilerare la, troppo.
5: La ricetta... Eh, no, io magari... La, questa, la, dai, spoileriamola, perché, anche perché... Eh, è molto impegnativa, io poi prossimamente pre- preparerò anche una ricetta tipicamente lombarda, anzi più di una, e però per questa settimana ancora siamo su una ricetta che non è lombarda perché è decisamente romana, però è difficilissimo farla e quindi ho lavorato veramente tanto a, questo, a questa ricetta, a, questa, a questo video anche perché fosse il più esplicativo possibile, quindi eh, mi fa piacere insomma, dire che faremo i suppli al telefono, i suppli alla romana, che è ridondante questa definizione perché il suppli è solo romano, quindi o si fa alla romana oppure non è un suppli. infatti eh. io vedo nei supermercati i suppli ma sono molto diversi dall'originale un po' come le polpette di melanzane eh, Antonino alla calabrese che ho preparato due o tre tre puntate fa e che sono effettivamente anche quelle estremamente diverse da quelle che trovi al supermercato allora secondo me queste ricette sono importanti anche per per questo motivo cioè perché andiamo a riscoprire come andrebbero fatte effettivamente
2: esatto e questa è la la cosa più importante
5: eh sì, perché siamo per appunto anche la verità, la veridicità delle, delle ricette, cioè, o meglio, lo sai che poi io cerco sempre di avere un atteggiamento conciliante, quindi nessuno dice che il supplì ora de, mh, del supermercato debba essere vietato per legge, ci mancherebbe altro, però dobbiamo quantomeno sapere che è una versione che semplifica moltissimo, elimina la carne, che invece nell'originale c'è e ci e ci magari ci piace anche mangiarla e comunque gli dà un gusto diverso, lo trasforma magari in un piatto unico, no, più completo perché un pochino di di proteine appunto abbassano anche l'indice glicemico di 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 quello che stiamo mangiando, ma poi soprattutto sono quelle cose, cioè io penso che noi dobbiamo riscoprire un po' il gusto di metterci lì e cucinare. È vero che è faticoso, esatto. è vero che non c'è tempo, però primo c'è chi il tempo ce l'ha, quindi chi è in pensione, chi è casalinga, casalingo, eccetera. Quindi perché non impiegare questo tempo anche così? E, e poi anche uno scambio culturale, no? Cioè io magari vedi Lisetta ci ha raccontato questa questa ricetta che non è sua, perché nel senso che Lisetta non è un cowboy, però no. cioè io penso che conoscere sia... Sia, sia carino sia importante cioè vedi io sono romana però sto a Milano allora racconto magari a persone milanesi come si fanno effettivamente i veri supplì magari ci chiama qualcuno di Genova e ci spiega come si fa esattamente il pesto cioè io trovo che la parte più bella l'abbiamo detto qualche tempo fa del cibo sia condividere ma condividere anche la cultura del esatto. cibo non soltanto il cibo nel senso che ce lo mangiamo tutti insieme ecco.
2: condivido Quindi, anch'io tutti. Gemma grazie ancora
5: Grazie a te grazie a voi tutti. Ciao.
2: Grazie, ciao. Allora vi ricordo che Gemma la trovate il lunedì sulla verità, oggi con noi e sabato alle 11 allora il buon profumo di Supli alla Romana eh, con una Gemma in cucina qui su RPL. Noi andiamo in pausa e torniamo tra poco con l'immenso Fabrizio Graffione. A tra poco.
4: Auto nuova fiammante col suono nuovo è il Dab Plus che si sente a tuono. La provi e senti subito com'è che va. DABLAS,
3: la tua radio migliorerà. Digital Radio, il suono perfetto. Dab Plus. RPL, la tua radio, è in Digital Radio.
0: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti?
2: Sì, avanti. Oh, chi si vede! Jep Kainarkella, uno dei miei killer più efferati. Cosa c'è, Japp?
0: Donna Sperreno, buongiorno. Ho bisogno di un suo consiglio, mi è arrivata una strana richiesta.
2: Dimmi tutto.
0: Mi è stato chiesto di abbonarmi a una certa radio RPL. Cosa devo fare?
2: Vedi, caro il mio Jepp, ci sono delle cose davanti alle quali. non c'è bisogno di pensarci due volte è solo questione di sì o di no e io ti dico di sì perché andare su www.radiorpl.it cliccare su sostienci e poi abbonati è cosa buona e giusta La linea passa immediatamente dal profumo dei suppli alla Romana ai carruggi di Genova. Fabrizio Graffione, la Lega Liguria, buon, buon lavoro e buona giornata. Noi ci sentiamo domani alle 10.35. Ciao Fabrizio.
1: Ciao, buongiorno a tutti da Genova e dalla Liguria. Oggi, ragazzi, è un po' freddino qua. Eh? Siamo, Anche se siamo a Riviera, siamo intorno a 6-8 gradi, gradi, dipende un po' dalle zone. e e c'è pioggia e anche un filo di vento vabbè dai speriamo che le prossime giorni siano meglio e passiamo subito al nostro primo ospite della mattinata che è il consigliere regionale Alessio Piana che è anche il presidente della terza commissione attività produttive Dovrebbe essere in collegamento diretta da Roma, Alessio. Ciao Alessio, ci sei? Eccoci,
8: buongiorno Fabrizio, ci sono, ci sono, ci sono da Roma. Eh, buongiorno a te e a tutti gli amici che ci seguono.
1: Allora, benina, addirittura da Roma, ma cosa ci fai lì? Eh, Oggi
8: abbiamo un incontro ad un ministero per una questione molto delicata che ha un forte impatto sul nostro territorio regionale, in particolare nel contesto del Tiguglio, però è una questione ancora... Eh, come dire ci vedremo, ci vedremo intorno alle 12 e mi auguro che ci possa essere un passo in avanti una svolta rispetto a una questione che ci tiene da un po' sulle spine
1: Ecco senti questo incontro è stato programmato al Ministero e sarà con il Ministro Roberto Cingolani che tra l'altro conosciamo molto bene a Genova che è stato il responsabile dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Morego, a Genova Bolzanetto e con Alessandro Piana, credo anche il nostro assessore regionale ai parchi, e pure il governatore Giovanni Totti, se non, se non sbaglio.
8: Esatto, esatto, dovrebbe essere così.
1: Perfetto. Ecco, allora passiamo subito a un altro argomento che ehm, riguarda un po' quello che è successo in Consiglio regionale eh, martedì scorso, ehm, che ha letto il quotidiani eccetera, avrà visto sicuramente eh, che eh, c'è stato un po' di trambusto per quanto riguarda il centro-sinistra che si è spaccato su, proprio su un ordine del giorno della Lega sulle infrastrutture. Difatti il PD ha votato a favore dell'ordine del giorno della Lega, mentre eh, eh, gli altri gruppi di minoranza ossia il Movimento 5 Stelle e eh, la lista Sansa e linea condivisa, hanno votato contro. Ecco di cosa si trattava Alessio?
8: Ma si trattava sostanzialmente di un'occasione purtroppo persa da parte eh, di alcuni eh, dei colleghi del Consiglio regionale eh, afferenti ai gruppi politici che hai menzionato di far fronte comune come Regione Liguria nei confronti del Governo per uno sblocco definitivo di tutte quelle infrastrutture che attendiamo da anni, in particolare la gronda autostradale, il tunnel della Fontana Buona, il raddoppio della rete autostradale di collegamento con il Ponente e la provincia di Alessandria, eh, e altre, eh, altre infrastrutture strategiche fondamentali per la vivibilità, per la vita dei Liguri e per la sostenibilità e la ripresa dell'attività economica in primis quella portuale eh, purtroppo eh, come dicevo mh, eh, l'occasione è stata mancata ma è un problema loro eh, qualcuno per fortuna invece ha compreso e ha sostenuto questo documento poi approvato a maggioranza e sicuramente regione sarà ancora più forte e legittimata dal Consiglio nel battere i pugni sul tavolo nazionale perché eh, arrivino queste infrastrutture, i fondi eh, necessari per realizzarle e gli impegni anche da parte di, di, di società autostrade perché il tutto ecco, diciamo, era un pochino anche incardinato eh, nel, nel, nell'ambito del, eh, degli impegni e delle richieste eh, da porgere nella trattativa con, con questa realtà sugli indennizi territoriali eh, conseguenti purtroppo alla tragedia del 2018 eh, e quindi insomma eh, è, è emerso con chiarezza come una parte politica eh, che si sta dando un grande affare per eh, riproporsi in maniera unitaria anche ai cittadini e per eh, Dire, candidarsi ad amministrare eh, città come Genova, come la Spezia, che andranno al voto il prossimo anno, eh, su temi fondamentali come questi è eh, eh, manifestatamente spaccata. Eh. Quindi ecco, francamente non so chi ancora può Aleccio, credere che...
1: Aleccio, sì, mi, no, dimmi, io volevo fare la riflessione proprio su questo punto che hai introdotto giustamente tu, cioè e questi in, eh, in unità usiamo questo termine, quindi in modo unitario, si propongono per le prossime elezioni amministrative che ricordiamo ai nostri amici di Liguria, che ci saranno a Genova, La Spezia, Chiavari e altri comuni della Liguria, eh, ma nei fatti dimostrano di essere inadeguate, perché a, 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 una certa sinistra si dice posizioni ideologiche al concreto sviluppo del territorio, poi la Lega non è che dice va cementifichiamo tutto, no. Noi Noi abbiamo abbiamo sempre avuto
8: una posizione molto responsabile anche nei confronti di queste infrastrutture eh, e soprattutto abbiamo sempre approcciato la realizzazione di queste opere con una grande attenzione ai territori e con una grande attenzione anche a quelle compensazioni e quelle mitigazioni necessarie nel breve e lungo termine durante la cantierizzazione e lo sviluppo delle opere, però non possiamo pensare alla paralisi, non possiamo pensare che eh, il futuro sia una regione nella quale ci si muove a piedi o a cavallo e questa invece è l'idea che hanno Movimento 5 Stelle, Rete a Sinistra eh, e tutta questa è la lista Sansa, è, insomma una compagine eh, di personaggi che eh, oggettivamente non si comprende bene che tipo di prospettiva vedano per, per la nostra regione. E, la, per la,
1: dunque... la di è tutto pronto, no Alessio? Basta la firma del Ministro, mi sembra,
8: no? Assolutamente sì, sulla partita della gronda ormai siamo alla progettazione esecutiva, eh, sono già state anche realizzate una serie di opere di cantierizzazione, eccetera. deve essere sbloccata con la firma del Ministero delle Infrastrutture eh, e eh, finalmente sembra che sia anche arrivata una chiave di volta eh, determinante per quanto riguarda per esempio il tunnel della Fontana Buona, che molti non sapranno, eh, magari quelli che sicuramente ci seguono da fuori Liguria e da fuori Tibuglio, cioè quella porzione di territorio che, che, che vede sulla costa città importanti come Rappallo, Chiavari, Lavagna eccetera e serve a collegare tutta eh, la Val Fontana Buona, il comprensorio ardesiaco di Cicagna, di Lumarzo e eh, tutte quelle realtà. Eh, industriali ma anche a rendere ancora più fruibili le località turistiche come Santo Stefano d'Aveto e, e tutte le, le bellissime località del nostro Appennino e del nostro Introterra.
1: Benissimo, ti ringraziamo, ti auguriamo buona giornata, buon lavoro e buon incontro col Ministro Alessio.
8: Grazie a voi, speriamo il bene, bocca al lupo. <ride> Saluto
1: a Alessandro Piana. Tanti... Esatto, Tanti saluti e buon lavoro al nostro consigliere regionale Alessio Piana, presidente della terza commissione attività produttive qui in Liguria. Passiamo subito al nostro secondo ospite della mattinata che è il capogruppo regionale della Lega, Stefano Mai, che dovrebbe essere nel ponente della Liguria in questo momento, credo. Ciao Stenzi, sei? Ciao Fabrizio, buongiorno a tutti, sì ci sono, sono collegato, sono a Loano perché stamattina ho partecipato a un flash mob di un istituto eh, tecnico della zona, appunto di Loano per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne e e quindi questa mattina sono qua. Eh Sempre sul territorio e ricordiamo appunto che oggi è la giornata contro la violenza sulle donne, il nostro Stefano Mai ha partecipato a questo flash mob ma c'erano anche le scarpette rosse stefano erano i ragazzi del, del corso di moda perché il falcone quest'anno ha, ha inserito molti corsi e i ragazzi anzi le ragazze tutte vestite ovviamente con un pezzo rosso una maglia rossa eh, hanno diciamo manifestato questa eh, per sensibilizzare Su questo fenomeno che è ancora forse poco denunciato, ma... Eh, bisogna far conoscere sempre più e bisogna lottare tutti quanti insieme anzi eh, l'ultimo consiglio quindi due giorni fa abbiamo approvato un documento per chiedere a tutte le associazioni del commercio ad esempio eh, penso ai supermercati, panetterie, pescherie eccetera di mettere sui loro scontrini eh, riportare il numero antiviolenza che è il 1522 quindi insomma anche noi come regioni ci stiamo muovendo per fare in modo che episodi di violenza familiare, violenza sulle donne non, non ci siano più. Allora, cambiamo subito pagina e argomento, passiamo ai migranti, perché la scorsa settimana ne sono stati trovati un gruppo di circa quattro migranti, addirittura eh, nell'area di Sosta Cereale Nord sulla 10, era un gruppo di migranti con sintomi di febbre nascosti sul TIR, uno è scappato, gli altri sono stati accompagnati al pronto soccorso per eh, sospetto Covid, mentre eh, c'è un'altra notizia di cronaca in, su questo tema un sindacato di polizia diciamo, dell'imperiese ha reso noto che eh, da inizio anno sono stati avvistati oltre mille migranti in A10 e ogni giorno gli agenti sono costretti a chiudere tratti autostradali eh, della Liguria per, per tentare non sempre con esito positivo il eh, recupero, addirittura Addirittura lo scorso ottobre c'era una comitiva, si organizzano comitive, pensate, 30 migranti comitiva a piedi in autostrada. Ecco Stefano, tu hai fatto un ordine del giorno in tal senso, ci spiega un attimino che cosa chiede la Lega al governo? Ma si sì, guarda Fabrizio, è una situazione che è diventata intollerabile perché ogni giorno, e dico ogni giorno l'autostrada a 10 diciamo nella tratta prevalentemente nella tratta da Savone verso il confine di Stato di Ventimiglia eh, ma eh, recentemente l'abbiamo visti anche nel Genovesato o anche sulla strada che da Genova collega, eh, collega a Milano, collega al nord ricordo eh, quel video che è diventato virale dei eh, migranti che uscivano da un camion, dal tetto di un camion in corsa, una cosa, diciamo, cosa intollerabile. Eh, in costantemente, ogni giorno, gli agenti della polizia stradale, insieme ovviamente all'autostrada, chiudono tratti eh, di autostrada appunto, per eh, cercare di recuperare queste persone che si infilano furtivamente nei camion in sosta, nelle aree di servizio. E poi probabilmente quando si accorgono che la direzione non è quella verso la Francia, ma è eh, opposta, eh, scendono e c- mettendosi a camminare proprio sull'autostrada, sul ciro d'autostrada, con ovviamente tutti i pericoli del caso, a cui sono sottoposti loro, ovviamente, ma a cui sottopongono anche eh, gli automobilisti in corsa. Quindi, una situazione che va avanti da troppo tempo, eh, è inutile che continuiamo a eh, dire la morgese svegliati perché mi sa che lì eh, stiamo sia, sia, sia dormendo sogni profondi, qua c'è qualcuno che, eh, non so se il Premier o, o chi altri posti, eh, deve intervenire per mandare più forze dell'ordine e, e mezzi, strumenti per poter contrastare questo fenomeno perché qua eh, ci scapperà sicuramente, prima o poi non voglio buffarlo, ma qualche incidente grave e non potremmo dire, non lo sapevamo. Qui il governo se ne sta proprio disinteressando. La situazione a Ventimiglia è sempre esplosiva, eh, quante volte se ne è parlato, però mai eh, si è riuscita a fare in questi ultimi due anni un intervento diciamo, eh, risolutivo, quantomeno eh, efficace per contrastare questi fenomeni. Solamente quando c'era Matteo, eh, il nostro Matteo Salvini al eh, Ministero dell'Interno che ha bloccato gli sbarchi abbiamo avuto oh, queste eh, importanti riduzioni di questi fenomeni anche eh, diciamo sul, nell'ambito autostradale, però adesso è diventata una situazione insostenibile basta guardare il sito, diciamo, la pagina Facebook di Autostrade per l'Italia, che, anzi di Autostrade Fiori, che costantemente comunica agli utenti i cantieri che ci sono, a cui non possiamo diciamo, no, eh, che non possiamo anche quelli più tollerare, ma costantemente comunica questi avvistamenti e quindi comunica all'utenza di fare attenzione o comunica addirittura che l'autostrada è chiusa. Ma diciamo che quanto in Sardegna aveva fatto gli spazi, episodi del genere erano stati perciò che azzerati, ecco facendo il cronista eh, avevo rilevato questo e successivamente con la politica dei porti aperti sono riesplosi. adesso veramente la situazione è allucinante come giustamente ha detto Stefano Mai. Eh, ecco, eh, mi è capitato ehm... proprio qua. Ovviamente, io faccio tutti i giorni avanti e indietro in autostrada. E eh, infatti, ho due volte, volte di trovare nelle, nelle aree di servizio dei migranti ferri con, poli- con due pattuglie di polizia ad aspettare che arrivi un furgoncino per caricarli per poi portarli eh, magari nel, nella prima questura, prefettura. Direi prevalentemente. Ecco, scusa, Stefano, abbiamo avuto anche i migranti, forse con la febbre in un camion quindi insomma eh, al sì, di là sì. di rovinare mettere in pericolo la sicurezza dei tempi, la loro stessa e rovinare il carico dei, degli autotrasportatori perché ovviamente se ci sono eh, merci deperibili alimentari, mangiano, spaccano fanno e bregano eh, abbiamo avuto anche questi migranti pareva con la febbre che sono stati accompagnati all'ospedale, quindi sì, sì. è una merce trascurabile Ascolta, Stefano, ti volevo chiedere: tu che sei molto informato su questo punto, e e come fanno ad entrare in autostrada? Chiaramente non dal casello, dalle recinzioni, Allora, in realtà tutta l'autostrada è recintata, però mi dicono eh, gli addetti alla sicurezza, appunto, dell'autostrada che si stanno costantemente non solo ad alzare le reti, ma soprattutto a eh, rafforzarle perché. Ehm, vengono tagliati costantemente poi noi, ovviamente noi immaginiamo siano loro non possiamo dirlo con certezza però succede proprio nelle aree di servizio dove poi vengono intercettate eh, questi migranti quindi eh, immaginiamo che arrivino da, da, dall'esterno entrino di notte in autostrada, si infilino nel canyon e poi sbucchino fuori qualora non riescano a raggiungere il confine di Stato o si accorgano che il mezzo è diretto verso il nord Italia, quindi questo è, è quanto. Benissimo, ascolta, abbiamo il terzo ospite, ci mancano soltanto 5 minuti, quindi ti dobbiamo lasciare salutare, ti ringraziamo molto per il tuo intervento, ti auguriamo una buona giornata e buon lavoro. Ciao a te. Interessante, ciao a tutti. Ciao, grazie ancora al nostro capogruppo regionale Stefano Mai e passiamo dal ponente al Levante, in questo caso Levante Genovese, eh, con il sindaco di Avegno, Franco Canevello. Ecco, con Franco volevo ritornare un attimino sull'argomento di apertura del nostro collegamento settimanale, ossia sul parco di Portofino, perché come sapete il parco dovrebbe diventare nazionale, poi adesso invece eh, la Lega e anche Tottenham ha chiesto che rimanga regionale, e, insomma ci sono stati un po', mh, un po' di problemi in tal senso e il sindaco di Avegna tra l'altro ha fatto anche delle iniziative, sentiamo se c'è Franco, ciao Franco ci sei? Ciao, buongiorno a tutti, ciao Bravo, buongiorno ecco e benvenuto mio. per la prima volta qui su Radio Padania, eh, eh, bravo, ti dicevo, bravo, parco di Portofino, grazie, grazie a te, eh, tu hai fatto delle iniziative, ecco, diciamo subito, Aveno, eh, che è un po' nella cornice del parco di Portofino attualmente, è favorevole o no? Ma eh, noi, noi siamo contrari, abbiamo espresso anche il voto in Consiglio Comunale, siamo contrari come maggioranza e anche il sindaco. Eh, abbiamo fatto ricorso sul modus operandi eh, diciamo del TAR perché comunque è andato dei tempi sbagliati e non hanno discusso, non ne hanno parlato con le comunità locali. Eh, meno ovviamente col sindaco e comunque con le amministrazioni coinvolte. Ecco, insomma, ci hanno servito il piatto come l'ha pensato Ispra e come l'ha pensato poi il governo. Ecco, quindi diciamo un parco nazionale sembra istituito a colpi di sentenza del TAR che non è che vada tanto bene no? per il territorio beh in effetti, in effetti è così eh, nel senso che il territorio eh, secondo noi comunque secondo, secondo anche Lega doveva essere coinvolto, coinvolto e con un certo tipo di eh, attività eh, sicuramente il parco nella cornice in cui siamo perché io sono in un comune coinvolto in piccola parte devo anche dire la verità però si tratta di salvaguardare un po' tutti, tutti i diritti e comunque de, dei cittadini che sono coinvolti, perché comunque ci sono anche dei cittadini che hanno dei diritti da, eh, da adempiere in quei terreni lì, in quei territori lì. Non, è, non, è, non sono terreni demaniali, sono terreni di proprietà privata e quindi da quel punto di vista lì la cosa è ancora più, più grave. Ecco, tu ti sei confrontato anche con gli altri sindaci perché ricordo che attualmente... Il parco regionale di Portofino che è in vigore ehm, riguarda i territori dei comuni di Santa Margherita Ligole, di Portofino e di Camoni, mentre così i fini del Golfo Paradiso verso Genova e del Tiguglio eh, verso, verso Chiave, quindi Rafale, eccetera, sono diciamo, tra virgolette cornice. Tutti si sono confrontati con gli altri sindaci, mi sembra che quasi tutti siano contrari a questa impostazione del parco nazionale. Mm. Diciamo che, diciamo che allora, in prima battuta raccontare la cronostoria diventa abbastanza lunga e complessa la, la vicenda. Comunque diciamo che in prima battuta il tavolo del confronto, il primo tavolo col ministro che è stato fatto diciamo così, eh, prima della fine di agosto perché poi il decreto che ha emanato... Il TAR è stato il, praticamente a ridosso del 3 agosto, quindi anche lì c'è stata tutta una serie di, di complicazioni, dovevamo dare delle indicazioni sulla perimetrazione, non era possibile perché nel giro di sei, dieci giorni non si riusciva, comunque è tutta una cosa andata diciamo, a ritroso. Oggi sembra che non tutti i sindaci siano allineati, anche se hanno fatto ricorso al TAR, eh, purtroppo. Eh, abbiamo anche pensato anzi magari se mi ascolta ci sta ascoltando sicuramente eh, l'assessore Cacepesca Alessio Piana e tutti i miei colleghi della Lega Regionali, abbiamo cercato e abbiamo fatto anche degli incontri sul territorio con i sindaci per cercare di capire, di quadrare, per fare una perimetrazione eventualmente diversa, avevamo anche del tempo a disposizione, devo dire la verità, dopo il primo incontro col Ministro che ce l'ha data. Però ovviamente ci sono state delle defezioni, come spesso succede in questi casi qua, non tutte le amministrazioni purtroppo si allineano e questa qua è una cosa che bisognerà far riflettere parecchio insomma. Benissimo, allora eh, staremo a vedere i prossimi sviluppi, anche dopo l'incontro di oggi di Alessio Piana, che abbiamo sentito prima, che ricorda il consigliere regionale e presidente sì. della commissione eh, attività produttive, e l'incontro che c'è insieme ad Alessio anche ad Alessandro. Piana che è il nostro assessore regionale ai parchi di regione Liguria, per vedere un po' cosa succede, dai, ci manteniamo in contatto e sentiremo un attimino eh, anche la tua opinione nel prossimo futuro, ti ringraziamo e ti auguriamo un buon lavoro e buona giornata, ciao Franco. Grazie a tutti, ciao a tutti, buona giornata a tutti voi, ciao. Grazie ancora al nostro sindaco di Avegno, Franco Canevello e da Genova, dalla Liguria, per il momento è tutto. Linea Milano da Fabrizio Grazione.
0: Avete ascoltato Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti.